0: 迪恩自称他在欧洲盟军最高司令部服务时拥有宇宙绝密的安全级别，因此在1964年时看过一份名为《评估》的机密文件其中探讨了外星人对于盟军构成的军事威胁的可能性。迪恩还声称政府正在掩盖有关外星人造访地球的资讯。欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？那这一集呢，要跟大家聊聊关于 UFO 是不是真实的存在呢？说到 UFO， 我们马上联想到的肯定就是飞碟，但为什么飞碟都是圆形类似飞盘的形状？难道说来到地球的外星 人， 不管他是哪个星球或者哪个星系来 的， 他们所发明的宇宙飞行器 啊， 刚好都是圆形飞盘的形状 吗？ 为什么就没有其他的形状 呢？ 明明在我们的科幻电影还有影集中都有各式各样的宇宙飞行器 啊， 可是为什么在世界各地人们目击的描述 啊， 或者流传在网络上的照片跟影 片， 让我们可以看到、听到 的？ 都是类似飞盘的圆形状呢？这会不会是因为过去大家听到的传言或者故事中，飞碟都被描述成是圆形的，所以在后来自己有机会接触到疑似不明飞行物时，就会自动脑补将这些不明飞行物归类为是圆形的飞碟啊？不过，飞碟到底是不是圆形的，我们无从得知，也无法证实啊、哦。但是在各国的记录当中，到底是什么时候开始出现关于飞碟的记录？还有各国是在近代的什么时间开始对飞碟是有计划的来进行研究呢？而研究员在网络上查询哦，目前查到最早有疑似针对飞碟的记录，是出现在距今一千多年前的宋朝时期的《孟西比潭。那在维基百科上面，对于《梦溪笔谈》是这样记载的：这本书呢，是由北宋时期的沈括所做的一本著作，它是有26卷，分17门，它的题材非常的广泛啊，记录下作者所见所闻跟研究心得其中有三分。之一以上的内容啊，是叙述关于科学技术以及各方面的先进成就啊，涉及天文、数学、物理、地理、医药跟乐律等各范畴。这本书呢，也成为中国科技史上研究的重要著作跟珍贵资料啊。不过，在科技以外呢，《梦溪笔谈》也记录下沈花仕图生涯中的见闻、相关知识以及对政策的检讨，也记载他在考古学、美术还有音乐方面的研究心得。以及作者耳闻目睹的各种不思议的怪异现象，像是在《梦溪笔谈》中就谈到，在北宋的嘉佑年间，在扬州出现了一只巨猪。这边的“猪”讲的是啊、呃“玉”字旁的“猪”，常常在夜晚时可见。开始的时候，他常出入于天长县坡泽中，后来转入真射湖，随后又在新开湖中现身哦，当地的居民和南来北往的行人常常都可以看到他。沈花的一位友人的书斋哦，正建在湖上。有一天晚上。就突然看见这颗巨珠啊，离他们非常的近啊。一开始的时候，巨珠的珠房啊，还微微的打开啊，有光哦、啊，至它的尾沿处透出啊，向横这一条金线哦、啊。突然间呢，珠房大开，有半席那么大，里面白光如银哦、啊。其中有一颗如拳头大的一个宝珠，耀眼夺目啊，不可正视哦、啊。它放出来的光芒哦、啊，像出生时的太阳啊。方圆十几里地的树木都能看见影子啊、哦！只见天空一片火红啊，犹如燃烧的野火啊！但是突然之间呢，猪就会飞一般的远去啊、哦，像耀眼的太阳浮于湖面上哦。这颗猪呢，所放出的光哦，不像古时候的明月之珠哦，不像月光，反倒是像日光一般的耀眼哦。所以呢，我们知道目前有的正式记录飞碟的时间呢、啊，是在约莫一千多年以前哦。如果有听众朋友知道更早以前针对飞碟的正式记录的时间跟著作的话，欢迎留言在研究员怪奇研究室的 Facebook 或 Instagram 的 Fan Page 上面哦。不过呢，在北宋的《孟溪笔谈》之后呢，中间陆续还是有其他的目击飞碟并留下记录，像是英国的历史学家麦克曾经在翻阅旧报纸的时候发现，原来早在1801年哦，就有疑似发出蓝光的不明飞行物体造访过赫尔。而他也认为呢，这是人类最早募集到 UFO 的记录哦。而在这份旧报纸上面是这样写的：，一八零一年的六月十九号晚上哦，有民众募集到天空出现一个巨大月亮的不明飞行物体哦，上面呢还有黑色的条纹。这个奇怪的飞行物会一下子出现，一下子消失，最后分裂成五颗光球以后就消失得无影无踪。那这些都是研究员在查询时所获得的一些相关资讯哦。那么接下来就是关于近代各国开始研究飞碟的时间跟机构啊，那又分别是谁呢？在研究员上网查到的资料显示啊，近代的 UFO 研究开始于1947年，因为在那一年的6月24号，美国发生了一件非常轰动的事情，那就是在美国华盛顿州有一位美国实业家啊，叫做肯尼斯阿诺德、啊，当时呢，他正驾着自用飞机啊飞过雷尼尔山的上空啊。看到了以时速1600公里或者是1900公里的高速啊飞行过的9个不明亮点。第二天呢，报纸就登出了 UFO 出现的消息，并且迅速的传到世界各地。由于所出现的飞行物体外形啊像盘状的一个物体，所以后来就被称为飞碟。那就是从这个时候呢，我们才会对于所谓的疑似 UFO 称作为飞碟。并有研究人员呢认为它的飞行方式跟动力方式、哦、不是地球科技所能办到的，因而指称可能是高智慧的外星生物所搭乘的飞行器啊。从此之后有了 UFO 学的一个探讨，也引起了科学界截然不同的两极化态度、啊、然后在研究 UFO 中比较知名的机构有包括哈佛大学。有伯克莱加州大学跟非营利组织的 SETI 协会等，都参与了搜寻地外文明计划 （SETI）。这些组织致力于用无线电望远镜、啊、等先进设备，去接收从宇宙中传来的电磁波，从中分析出有规律的信号希望能够借此发现外星生命。甚至是连联合国里面都有一个单位是专门在研究 UFO 的哦。那是在越战结束之后，联合国就开始收集 UFO 的相关资料啊。前联合国 UFO 研究计划主持人哦，他应该是这样念的，叫做 c o l e m a n S. Volkivsky， e r 在当时呢担任了联合国的发言人，曾告诉大会秘书长啊、哦、Denty 注意国际与洲际之间的安全问题哦，因此经由 Denty 的协助啊，在1966年2月，联合国进行了首次的联合国 UFO 研究计划，内容包括了：一、对 UFO 在全球的活动哦，处理各国间的合作、哦、协调等问题；二、即刻停止敌对举动，以避免任何星际战争。三，面对 UFO 问题哦，必须有正式接触机构啊、哦，且必须是经过政府同意许可而设立的。而联合国开始注意到 UFO 问题，已经快要五十年前的事啊、哦。那据说近年来，联合国的研究 UFO 小组人员也曾经与外星人有所接触啊。不过这些被列为机密啊，内容没有被公开啊，所以我们还是一样无从得知这是怎么一回事哦。不过由此可知哦，针对 UFO 议题进行研究的，并不是只有美、俄两大军事强国，其实还有其他不同的机构、组织跟学术单位啊。另外呢，前一阵子，也就是在今年的七月二十六号的时候，美国国会举办了关于 UFO 的公开听证会哦。研究员揭露了一些重点内容啊，简单跟大家分享一下。这次听证会上一共有三位证人，其中两位证人呢是美国海军的前飞行员，分别是前 F 十八的飞行员瑞安·格雷夫斯跟海军第41战斗攻击中队的退役指挥官大卫·弗拉沃尔。还有一个证人呢，是曾经在美国空军服役了14年的国家地理空间情报局前情报官员大卫格鲁斯。而这位前情报官员呢，就是研究员在前几集节目名称叫做《坠毁飞碟回收时发生的奇异经历》中的格鲁斯。所以现在看起来啊、哦，在那集节目中，许多关于格鲁斯的说法可信度应该是蛮高的。哦。根据他们三个人的证词哦，研究员归纳出本次听证会的重点有以下一。美国联邦政府绝对拥有一架 UFO， 这是来自于格鲁斯的看法哦。虽然他自己没有亲眼见到，但是他在四年间哦采访了四十多人哦。他曾经被任命领导国防部对于各地报道的 UFO 事件进行分析哦。还有就是他曾经被告知哦，其实在五角大厦有一个长达几十年的机密计划，这个计划就是用来收集并修复坠毁的 UFO 啊。那二。就是在坠毁的现场有非人类的生物被美国联邦政府所收集到 啊， 这也是格鲁斯对他同事进行采访时所获得的资讯哦。那些同事告诉他 啊， 说自己曾经在进行回收这些坠毁的 UFO 发生过伤害 啊， 那这个可以听听之前讲的那个坠毁飞碟回收时发生的情谊经历 啊， 讲的应该就是这件事情。还有就是，他们证实哦，在现场已经收集到非人类的生物哦。不过这边比较有趣的是，格鲁斯强调说哦，他喜欢用“非人类生物”而不是用“外星人”这样的一个词来代表。不知道这是不是意味着不明飞行物不一定是只有来自太空的？有没有一种可能是，有的不明飞行物其实是来自地球内部的吗？那三就是这些不明飞行物被发现可以在很短的时间内加速到超音速哦，这是根据其中一位飞行员的一个证词哦。他说，他在2004年跟他的同事一起去做飞行巡航的时候呢，发现飞机底下呢有一个飞碟外观的白色不明飞行物。但是当他靠近哦，想要去观察这个不明飞行物的时候，他竟然发现这个不明飞行物在他的肉眼观察下，既没有螺旋桨，那也没有飞机翅膀跟机翼哦，也看不到任何类似排气管等等的动力设施哦。还有在这个时候呢，不明飞行物开始向他们驾驶的飞机靠近。可是，一瞬间呢，就消失在他们眼前。但是，忽然又出现在距离他们驾驶的飞机大概60英里哦，换算成公里大概是95公里以外的一个地方啊。而用他的原话来讲呢，就是我们面临的不明飞行物的技术啊，是远远超过目前人类所拥有的技术啊。是最后一点，就是因为目击不明飞行物的飞行员呢、啊，如果对外揭露不明飞行物啊，很有可能会被污名化、啊，这造成许多潜在的目击证人决定要保持沉默。这个原因呢，是因为美国的联邦航空总署哦，并没有提供飞行员报告这些相关不明飞行物事件的管道或者是机制啊。如果飞行员声称自己遇到或者是看到不明飞行物的时候，往往会把他们跟那些追寻 UFO 的民间团体连接在一起，而这些民间团体呢，又往往跟一些诈骗分子啊，或者是阴谋论者绑在一起。所以这些飞行员呢，为了保持自己的专业形象，往往就选择了沉默不发言哦。以上就是这次公开听证会的重点结论、啊、不过前面有提到啊，我们已经知道有针对 UFO 进行研究的国家，除了美、俄两大国，事实上还有一些其他的组织致力于研究 UFO 啊，那就是北大西洋公约组织。而今天要跟大家分享的故事呢，就是一位前北约组织的工作人员在退役后公开了他在北约工作时所触及的外星人事件报告啊。那在这边也先简单介绍一下，北约是一个什么样的组织机构啊？它的全名呢就是北大西洋公约组织，英文呢就是 North Atlantic t r e a t e d Organization， 简称 NATO。它是欧洲、北美洲国家啊，为了实现防卫合作而建立的一个国际组织哦。其成员国拥有大量的核武器啊、常规部队啊，是西方世界重要的一个军事同盟。是由横跨欧洲及北美的三十一个国家所组成的组织哦，而这位前北约的工作人员叫做罗伯·迪恩哦，他其实已经逝世于二零一八年的十月十一号、哦。他过去呢在美国陆军服役了二十七年了、啊，并且在一九六零年的时候、哦、服务于北约中的欧洲盟军最高司令部，然后在一九七六年的时候退役啊。定居在亚利桑那州的土商市啊，迪恩自称他在欧洲盟军最高司令部服务时，拥有宇宙绝密的安全级别，因此在1964年时看过一份名为《评估》的机密文件了、啊，其中探讨了外星人对于盟军构成的军事威胁的可能性。迪恩还声称、啊、政府正在掩盖有关外星人造访地球的资讯。那么这一切是怎么一回事呢？研究员在收集一些关于迪恩在网络上流传的影片跟文章后呢，整理了以下的内容来跟大家分享、哦、迪恩声称呢，早在六零年代，北约就发布了一份机密报告、啊、在报告里面声称 UFO 是真实存在的，或者是源于外星啊，并且已经造访过地球、啊据说呢，这份非同寻常的报告出自于北约的指挥中心，就是欧洲盟军最高总部啊、哦，简称 s h i p 那这个中心呢，当时位于法国巴黎郊区哦。关于迪恩呢，他是一名功勋卓著的一个退伍军人哦，他曾经在北韩还有越南前线服役啊。在一九六三年，迪恩被派往最高总部行动中心哦，就是 s h i p 的 Operation Center， 简称为 s h o c k 那由当时的欧洲盟军最高指挥官啊，卢曼莱姆尼策将军所领导、啊、那迪恩声称自己能够读到一份约莫四十公分厚的不明飞行物的详细报告。根据迪恩的说法。关于加入 SHIP 这个部门、啊、是一项选择性的任务、啊、申请者必须没有任何不良记录啊，并且通过安全背景调查。而他呢，当时听到能加入啊，似乎是有着一定的难度，所以他心血来潮就申请了。那申请的结果也让他很自豪，也很高兴、哦、在成功申请加入 SHIP 后呢，他接受了更多的安全检查，最终他获得了北约组织中最高级别的宇宙绝密许可，那英文叫做 Cosmic Top Secret。那这是一个真实的术语哦，并且呢，他被分配到最高总部的行动中心，也就是北约的作战室，简称为 SHARK。在那些日子里面呢，主要面对的危机跟任务哦，都是面对当时的苏联哦。在工作上是忙碌还是悠闲哦，很大的程度哦，都取决于当时的苏联做了哪些事情。不过在 SHARK 的那段时间里面，最让他感到不安的是，他们不断的遇到一个问题，那就是在中欧上空哦，会出现一种大型，然后外观是金属材质构成的圆形物体啊。他们许多的飞行员都曾经报告在飞行时遭遇到这个不明物体，而且他们在雷达上也可以发现这些物体。有的时候呢，这些圆形的物体会呈现编队型飞行啊，然后大多数的时候他们会发现，他们都是从苏联起飞出发，然后再飞越东德、西德、法国，那最后会在英吉利海峡上面上空盘旋，再向北飞去啊，在抵达挪威海的上空后，他们就会从北约的雷达上面消失不见。根据飞行员的报告，这些物体非常的大。而且移动速度非常的快，还有就是他们飞行高度通常都是非常的高啊，比当时的飞机能到达高度还高、哦。而且他们显然是在可以控制的情况下飞行的哦。那他被告知这个状况已经发生一段时间，甚至在1961年的二月哦，曾经引发过一次相当大的危机哦。那就是在当时呢，雷达上一次发现五十个这样的物体，他们不但呈现编队的状况从苏联飞向欧洲、哦，还有部分物体飞向美国、哦。这些不明飞行物体的飞行高度大约是在三千公尺啊，而且非常紧张的是，当时的苏联已经关闭了所有的边境啊，每个国家啊都进入了红色警戒状态啊，大战似乎要一触即发、啊。当下北约各国已经做好了要爆发战争的准备哦，他甚至一度以为战争已经开始啊，因为这是至今为止发现这种物体数量最多的一次。不过幸运的是哦。他们跟苏联都还没发射飞弹 哦， 或者是派出轰炸机轰 炸， 一直持续了九分钟之 后， 这些不明物体全部都从雷达上面消失哦。他当时知道 呢， 欧洲盟军最高指挥官汤马斯派克爵士 哦， 曾经多次询问伦敦或者是华盛顿这些物体是什 么， 也要求提供有关这些物体的资讯哦。但是他们从来没有得到过任何的回复。后来呢，他们甚至发现哦、啊，隐藏在巴黎的苏联间谍部门哦、啊，早就截获了所有的讯息啊，并且将它转发给 KGB 啊。所以 KGB 往往比他们更早得到情报资讯呢、啊。因此，派克决定他们要展开一项内部研究，来确定这些物体是否构成军事上的威胁。不过，讽刺的是哦，在1 9 6二年，因为这些不明飞行物事件，反而促成了东西方之间的直接交流啊。这就是为了共同敌人先放下成见来合作。当时他们已经非常确定啊，这些不是苏联的飞行器，而苏联也确定这些不明物体不是北约的飞行器啊。所以呢，他们之间达成了一项共识哦，那就是在北约 SHARK 跟华沙公约组织的总指挥部之间，开通了一条直通热线电话。当时呢，爆发第三次世界大战的危机跟冲突不断的发生，而这些不明物体啊，倒是让他们朝着正确的方向迈出了一步啊、哦。也因为有这次事件啊、哦，让未来后来发生的古巴导弹危机时啊，促成了美国总统跟苏联总理之间的热线发生。不过这些呢，并不比他在一九六四年一月凌晨时读到的内容让人感到震惊哦。在那一天的凌晨两点，是一个安静的夜晚哦。当时 s 克的负责人进入保险库里面，拿出一份巨大的文。件。件后对着我说：“哎，你可以看看这个。那这份厚厚的文件的标题就写着‘评估欧洲盟军可能的军事威胁’哦。文件编号是三哦，同时还标记着‘宇宙绝密’的机密等级哦。在这份文件中呢，除了约二十公分厚的部件哦。”还有约三十张的照片啊，并且是由德国上校啊海因兹伯格签署哦，我很快的就知道啊，这份文件是长达两年半的研究结果，是由北约基金所资助、啊，而且一共只发行了十五份，分别有英文、德文跟法文的版本。每一份文件上面都有各自专属的编号啊，而这也是他有机会阅读到最感兴趣的文件。这份文件呢，由每个北约成员国的军事代表实施哦，还包括了知名科学家的贡献啊，这个调查研究研小组所进行的研究是全世界最权威、最专业、还有最严格的一次不明飞行物研究调查报告。这个小组集合了世界顶尖的科学家。不过，因为这些不明飞行物体啊违反了所有已知的物理定律啊，所以这个研究小组哦、啊、分别前往了英国的剑桥、牛津、法国的索邦以及美国的麻省理工学院等著名大学来收集关于物理跟化学相关的资讯哦。但是，除了物理跟化学以外呢，在附录中还记录了大气物理学啊、生物学、历史学、心理学，还有神学等哦。他甚至还阅读了关于爱因斯坦研究的各种理论啊，这些理论呢遵循统一常论哦。跨越罗马时代的不明飞行物报告，以及我们的 F 一零五飞行员以及其他飞行员的观察等等哦，这份报告告诉他，所有的这些都不是科幻小说的内容，而最近一次的事件啊是发生在1963年。涉及到一起丹麦农场出现不明飞行物降落的一个状况哦。据报道，农民还登上了飞行物啊，还看见了两个小生物跟另外两个看起来比较常见的北欧外星人的形状啊。不过，在另外一起事件中呢，也有一架不明飞行物直接降落在意大利的机场，而且还接触了一位骑警。这名骑警呢，在当时还感到非常的害怕哦。那在这份绝密报告中哦，让迪恩印象最深刻的附件是叫做一份尸检的附件。那是一九六一年在德国的蒂门多博斯特兰德啊，那波罗的海附近坠毁了一架三十公尺长的一个飞碟照片了。据报道，英国的军队是最先抵达现场了，并且设置了警戒线。这架飞碟坠毁在靠近苏联控制的边境附近哦。由于坠毁的地点的土地啊特别的柔软松散，因此飞碟并没有因为坠毁而完全被摧毁哦。飞碟还有近三分之一的面积哦撞进地下。那他们呢？跟反应迅速的俄罗斯人一起发现了这架飞碟。而在照片里面呢，他看到飞碟里面有十二个身形较小的尸体，这些外星人全部都因为坠毁身亡哦。而这批外星人呢，就是所谓的类似灰人的一个生物外观哦。还有报告上记录，这些小灰人哦，似乎是无法繁殖的物种，因为从尸检的结果显示，他们是被大量复制出来的生物，而且他们没有消化系统，因此呢，他们可能不能像我们人类一样可以摄取食物的养分。这架飞碟后来被切成六块哦，安装在拖车上拉走，并被运往俄亥俄州的 r i g Patterson 空军基地啊。物件还有布上现场的照片他在看到这些照片的时候是无法相信他所看到的，他不禁起了鸡皮疙瘩因为他以前总认为人类在宇宙中是孤独的，但这份北约报告的主要结论让他感到震惊他总结为五条内容，第一呢，地球和人类一直被各种不同的外星文明仔细的观察。其中四个种族已经在视觉上被识别出来啊、哦，那一个种族呢似乎和地球的人类外观是完全一样，还有一个呢类似人类的身材跟结构，但皮肤呈现灰色或泥土色。第三个种族呢就是刚刚提到的灰人，第四个种族则被描述为爬行动物啊，它有垂直的瞳孔跟蜥蜴状的皮肤啊。那二，这些外星人访问地球已经持续很长的时间哦，至少有两百年或者是更久。三。外星人似乎没有表现出任何的敌意，因为如果他们有任何的敌意，那可能早就发生了什么事情。四，不明飞行物的快速出现和消失是一种示威哦，那意思是在向我们展示他们的一些能力啊、哦。五，他们似乎在执行某种逐步的接触程序哦，分别是飞行，然后是着陆，再接触哦。而他生活中历经许多可怕的事情哦，但是他从来没有忘记过这份报告。这些年来，公众被欺骗并陷入对这一切的最完全无知之中哦，这是有史以来最大的科学和政治丑闻啊。那迪恩呢，在一九六七年的时候离开了 Shark 跟 Ship。在1976年离开了军队哦，在离开军队之后呢，迪恩就在亚利桑那州的土生皮马郡的谢里夫急诊室开始了新的14年的职业生涯哦。还有就是他致力于向公众传达关于不明飞行物现象的事实哦。不过在收集这一集的资料的时候，我也收集到了一份以罗伯迪恩为主角的 UFO 故事哦。这内容我一看就很像是人为杜撰的内容，因为跟许多过去讲。外星人来到地球创造人类的故事一样，所以我并没有把它收录到自己的内容之中啊、哦。不过，如果听众还是觉得，即便是杜撰的内容，还是很有兴趣想了解跟听的话，那麻烦到 Apple 的 Podcast 五星评论区留言给我，或者是可以到 Mixbox e r 的这集留言让我知道，又或者是可以直接到怪奇研究室的 Instagram 这集的 PO 文啊留言啊。如果有够多的听众想听的话，我会在之后再把这一集我认为是人为杜撰的故事做成一集播出啊。那这集节目时间也差不多了，我们就先到这了，拜拜。